0: Herzlich Willkommen zur 20. Podcast-Folge und herzlich Willkommen im neuen Jahr. Auch wenn die meisten Neujahrsvorsätze schon wieder aus dem Bewusstsein verschwunden sind, hält sich bei vielen doch einer beharrlich, nämlich der Vorsatz, sich gesünder zu ernähren oder sogar abzunehmen. Zu diesem Thema habe ich mich mit Beate Rothmund getroffen. Sie ist Ernährungsexpertin, Autorin und Gründerin von Beyond DNA. Sie beschäftigt sich schon recht lange mit dem Thema Ernährung und hat einen sehr innovativen Zugang. Ihr Ansatz ist, nicht weniger zu essen, sondern einfach personalisiert. Nämlich aufgrund einer DNA-Analyse. Und so spreche ich mit ihr darüber, wie es sein kann, dass manche scheinbar essen können, was sie wollen und schlank bleiben, andere aber vom bloßen Anschauen zunehmen. Welche Erkenntnisse kann man dazu aus der DNA gewinnen? Welche auch für Haut-, Sport- oder medizinische Bereiche? Wie ist der Datenschutz gewährleistet? Und wie läuft dann die maßgeschneiderte Ich-Ernährung ab? Ich war im Gespräch so überzeugt, dass ich noch während der Podcast-Aufnahme meine DNA-Analyse bestellt habe. Und jetzt zu den Good News für euch. Beate Rothmund gibt den Hörern dieses Podcasts und den Followern von Döbling spritzt und deren Freunde bis 14. Februar 2022 einen Rabattcode. Mit Friends 10 bekommt ihr 10% auf alle Analysen, auch auf die, die schon einen Spezialpreis haben. Einfach den Gutscheincode beim Bezahlvorgang auf beyond-dna.at eingeben. Ich buchstabiere nochmal die Website. Beyond äh, schreibt sich b e y o n d d -N und der Gutscheincode ist Friends 10, F-R-I-E-N-D-S d s 1 -0. Steht auch in den Shownotes. Ich persönlich freue mich schon sehr auf meine Auswertung und zu erfahren, was ich alles essen darf, um abzunehmen. Ich finde, das klingt wundervoll. Und deshalb jetzt schnell zum Gespräch mit Beate Huxmund. In Wirklichkeit sind wir ja schon voll im Thema. Ich muss aber ganz kurz eine Einleitung formulieren und zwar, wir befinden uns ja am Start ins neue Jahr und da hat ja eigentlich Hochsaison etwas, was auf den Vorsätzen steht, nämlich Thema Ernährung und Abnehmen und so weiter. Viele denken sich, jetzt reicht's. und jetzt sitzt mir gegenüber Beate Ruthmund, du hast ja noch Titel, auch Magister, Diplom-Ingenieurin. Ich bin nicht der ja Ah, ja, Entschuldigung. auch noch dabei. Ich will ein herzliches Hallo, liebe du bist da, das freut mich riesig. Ich mich auch. Wir waren schon äh, gleich im Thema beim, beim Intro, beim Türöffnen eigentlich schon. Nur <lacht> schauen, dass wir das alles noch hier wieder auf den Podcast kriegen. Wir haben uns hier kennengelernt auf einer Lesung. Ja. Kannst du erinnern? Ja, klar. Äh, ein Pop-up von Andina Wunderwey bei Ihnen mit meinem Kinderbuch. Und du hast äh, das Phänomen der Schlanken, das jetzt irgendwie auch vor uns liegt, ja. geschrieben. Und auch der Titel hat mich sofort abgeholt, weil da steckt ja dieses, diese Ungerechtigkeit im Prinzip schon drinnen, nämlich, dass andere essen können, was sie wollen, und nur bei mir selber ist es irgendwie nicht. Ja. Magst du vielleicht einfach mal kurz deinen Werdegang, damit du auch ein bisschen Sprechzeit kriegst? Ja, also genau, wir haben uns ja eben bei, dem, äh, bei der
1: Lesung kennengelernt, und da ist eben äh, gerade mein Buch erschienen, das Phänomen der Minder Schlanken. Und äh, weil es mich halt auch schon in dem Studium geärgert hat, weil ich mir gedacht habe, okay, natürlich wissen wir alle, was gesunde Ernährung ist, aber bei einem einen funktioniert das super, der fühlt sich richtig wohl, ähm, hat eine super Figur, sagt doch, ich habe noch nie eine Diät gemacht, bin einfach schlank. Und bei ja. anderen, wo man wirklich auch weiß, diese eine Freundin kennt sie mit Ernährung, schaut wirklich, was sie ist, aber bei der hängen die Funde einfach und sie kriegt sie nicht weg. Und dann macht das, das kann einfach, das gibt es ja eigentlich nicht. Aber woran liegt das? Auch wenn man jetzt zum Beispiel Statistiken anschaut und wissenschaftliche arbeiten, wenn zwei das gleiche Essen, beim einen nimmt wunderschön ab und beim anderen verhältnismäßig viel weniger, ja? Ja. also dass der eine wirklich so fünf, sechs Kilo abnimmt und so, es geht auch leicht und spielen, beim anderen sind es vielleicht mit Krampf und Mühe ein und, halb. und da habe ich mir gedacht, das ist doch so unfair, woher kommt das? Und das sind halt wirklich auch zwei Aspekte, die ja ganz wichtig sind und zwar Adigmatik, das ist mhm. einfach so, ja, dass mhm. manche einfach Lebensmittel schlechter oder besser verstoffwechseln. Und wir haben uns eben von Beyond darauf konzentriert, dass wir tausend Lebensmittel auswerten und dann ganz genau schauen, Hey, von was nimmst du ab und von was nimmst du zu. Und viele, die die Auswertung bekommen, sind so überrascht, weil sie sich denken, oh mein Gott, wow, ich kann äh, Pasta essen, ich kann Pizza essen, ich kann Kartoffeln essen ähm, oder vielleicht ab und zu auch noch mal einen Gernknödel mhm. und kommt davon in Form. Und ähm, wenn man das jetzt in, das ist dann teilweise auch so kurios, also weil uh, wir oft zu so viele uh, E-Mails bekommen, so, oh mein Gott, ich kann es gar nicht glauben, mhm. aber ich komme wirklich in Form, und ich habe wirklich abgenommen, und ich habe
0: aber nicht das Gefühl, als ich einen Tag lebt war. Mhm. Also wir jetzt da auf das Thema Beyond, kommen ja. Beyond DNA, äh, weil das ist übrigens auch, es macht das DNA-Emoji, wo ich mir immer gefragt habe, wer braucht es <lacht> also eigentlich, macht plötzlich Sinn. Ja. <lacht> aber dazu wirklich später, <lacht> wird uns <lacht> erst mal über das allgemeine Thema Ernährung sprechen, und überhaupt auch, wie du, also du bist diplomierte Ernährungspädagogin. Genau. Wie bist du auf das Thema gekommen? Also, ich weiß, es ist eine große Leidenschaft von dir. Ja. Und, und auch auf das Buch und wie es, also. Genau, ja, dein Background ja, einfach genommen. Also ähm, tatsächlich war mein
1: erstes Studium im Wirtschaftsstudium. Ich ähm, mhm. habe mich auch, ähm, auch im Finance ja interessiert, habe dann auch lange im Finance gearbeitet, habe nur irgendwann gemerkt, dass es einfach meine Leidenschaft die Ernährung ist. Mhm. Wie der Körper funktioniert, was passiert, wenn ich jetzt ein Stück Schokolade esse oder was passiert, wenn ich jetzt ein Stück äh, Brot esse? Was sind das für biochemische Vorgänge im Körper? Das fand ich immer extrem spannend und habe dann gesagt, so, es bringt nichts, ich bin einfach unglücklich in meinem Beruf und habe dann den Berufsbegleitern die zweite. Ausbildung gemacht, sozusagen, dass man dann auch wirklich das auch noch, so, also sozusagen mit einem Studium dann auch mhm. noch, äh, belegen kann. Mhm. Mhm. Und äh, das war sozusagen, das habe ich dann berufsbegleitend gemacht, weil es mich einfach so brennend interessiert hat. Und hier bin ich dann auch währenddessen, habe ich dann auch das Buch geschrieben. Also so zweieinhalb Jahre habe ich dann gebraucht, eben das Phänomen der Schlanken dann doch in Buchform so zu bringen, dass man es dann rausbringen kann, weil ich halt schon gemerkt habe, dass es auch ein sehr psychischer Aspekt auch ist bei der Ernährung. Also dass es auch Meistens in der Pubertät, jetzt natürlich noch viel schlimmer mit Instagram. Man vergleicht sich, macht seine erste Diät, verlernt eigentlich, wie man wirklich isst. Mhm. Ja. Und ähm, ich wollte einfach mit dem Phänomen der Schlanken, ähm, wieder zu diesem natürlichen Essverhalten, so wie kleine Kinder, die ihre Lieblingsdorte vor sich stehen haben, zwei Bissen machen und sagen: mal ich kann immer mehr. Mhm. Zu dem sollte oh. man wieder zurückkommen. Mhm. Weil äh, oft im Erwachsenenleben oder auch als so Teenager hat man dann so Phasen, wo man etwa passt nicht. Sehr extrem extrem mhm. schlecht und dann wieder Phasen, wo es einem dann wirklich wieder egal ist und das sollte eigentlich nicht sein, sondern dass man jeden Tag das Gefühl hat, ich kann eh alles essen, es gibt eigentlich keine Verbote. Und so wollte ich eben mit dem Phänomen erschlanken. Also da habe ich eben in fünf Schritten, das ist so eine Form von einer Kritikkarte, dass man sich immer wirklich durchlesen kann, okay, bin ich jetzt seelisch, habe ich jetzt ein seelisches Verlangen oder bin ich tatsächlich körperlich hungrig? Hat jetzt mein Körper das Bedürfnis, dass er was essen muss? Oder habe ich eher einen Stress oder fühle ich mich traurig oder fühle ich mich zurückgewiesen oder ist mir einfach langweilig und äh, esse ich aus diesem Grund? Und so kann man natürlich über die Wochen und Monate sich ein, ein, ein entspanntes Essverhalten antrainieren.
0: Das geht eigentlich praktisch im Buch um die Bewusstseinsmachung. Wann isst man eigentlich? Also nicht um eine Diät, sondern überhaupt mhm. um ein bewusstes Essen. Wann isst man? Also ich zum Beispiel isse einfach gerne mal, weil Mittag ist und nicht weil ich Hunger ja. habe, sondern weil meine Kinder jetzt zu Hause und wir ja. ist jetzt gemeinsam und dann esse ich. Ja. Und auch wenn ich mir vorgenommen habe, nicht zu essen, esse ich übrigens doch. <lacht> ja. Oder eben, äh, ich esse, weil, weil es äh, gerade die Gelegenheit ist und äh, so wie beim Skifahren, der Gerntnödel muss sein, ob ich jetzt Hunger habe oder nicht, sondern er muss einfach sein, Ende aus. Genau. Oder das Eis in Italien, in ja. grauen Mengen, bitte. Ja. Genau. Und da, also mit dem Phänomen der Schlanken, die Schlanken machen da wahrscheinlich irgendetwas anderes. Ah. Ja. Und ähm, bei dir geht es auch wirklich um die Verhaltensänderung. Jetzt muss schauen, das ist diesen Faden, wieder der Wisch. Weil der Sinn von Diäten, oder die, hat, die haben einen starken Motivationsantrieb, nämlich das Warum. Also ich merke heute nach den Weihnachtsferien ist bei mir, ja. da habe ich voll zugenommen, da kommt ein Jetzt reicht, genau im Sommer, aber auch. Ja. Und bei dir geht es ab, also das ist ein starkes Motivationstrip, jetzt was zu ändern. Ja? Aber bei dir geht um Verhaltensänderung on the long run.
1: Genau, ja, so dass man zum Beispiel eben nicht sagt, so jetzt freue ich mich auf Weihnachten, da kann ich jetzt so richtig schlemmen, sondern dass man sagt, ja, es ist zwar Weihnachten, aber ähm, viele nehmen ja auch in den Weihnachtsfeiertagen, kommen zum Beispiel gar nicht zu, wo die sehr viele Plätzchen essen und hier und da dann ja. eine Gansel oder einen, einen, einen gebackenen Fisch, aber die nehmen einfach nicht zu, weil sie einfach sagen so, puh, schaut zwar toll aus, steht zwar so jetzt alles am Tisch, aber wenn ich jetzt in meinen Körper hineinhöre, habe ich eigentlich gar keinen Hunger und essen dann auch nicht. Und, oder vielleicht zwei Bissen, damit man, ähm, damit man okay mal gekostet hat, aber die essen nicht aufgrund von Höflichkeit oder ja. essen nicht aufgrund von, naja, jetzt sitzen wir alle da dann fragen mich die Leute, warum isst nix, ja, und ähm, sondern die denken einfach. Ich mag nicht und die stehen auch dazu und äh, haben nicht diese Gedanken so, naja, was denken jetzt die anderen, wenn ich jetzt nichts esse oder jetzt sagen, na, bist du wieder fehlt, das will natürlich wieder keiner hören. Ja. Und, und das sind halt so Dinge, die im Kopf unterbewusst ablaufen. Das sind einfach äh, Verhaltensformen, ähm, die sich dann meistens in der Kindheit geprägt wurden oder dann im Teenageralter, äh, in denen man dann immer zum Essen greift. Und das
0: ist bei jedem ganz unterschiedlich. Und wenn man dann, Höflichkeit ist aber tatsächlich wirklich ein Aspekt, also ja. auch bei mir. Also ja. nicht noch mit tausend Ausreden, ja. ich ich esse wirklich, wenn mich jemand das hinstellt, dann esse ich das auch aus Höflichkeit.
1: Genau, ja, und da, darum geht es halt. Und bei jedem hat zum Beispiel einen ganz anderen Trigger. Und wenn es bei dir zum Beispiel der Fall ist, dass du jetzt aus Höflichkeit isst, ist es dann so, dass du beim nächsten Mal, wenn du wieder in eine Situation kommst, das ein bisschen spiegelst und du denkst, aha. Jetzt würde ich eigentlich normalerweise als Höflichkeit essen, aber ich werde ganz höflich sagen, wow, das sieht so gut aus, danke, dass du das gemacht hast, danke, dass du das gekauft hast, ich mache jetzt einen bisschen, und wird später dann noch einen abgehakt und zum nächsten Thema. Oft machen sich nämlich im Kopf so viele Gedanken über die andere Person als im Respekt voll ähm, und dass man sagt, naja, ich kann. Nicht, nicht essen, weil das denken ja. die jetzt. Ja. Ja. Oder was sagten die Freundin, ja, die kommt und die hat das nicht einmal gegessen. Glaubt ihr, ja. dass das grauslich ist, was ich mache? Oder, oder ist das nicht gut genug? Und das sind so Gedanken, die man sich macht, die aber wahrscheinlich zu 90% gar nicht stimmen.
0: Ja, und wenn, ist auch egal. Weil wenn ich nicht Hunger habe, dann muss ich nicht essen. Ja, stimmt. Ich habe zum Beispiel meinen Anfängen als Vegetarier damals, als es noch nicht jeder wusste, also ich, ich, war, ich bin ja. jetzt wieder nicht mehr Vegetarier, ja. aber, aber in den sieben Jahren, habe ich zum Beispiel, eine Freundin von mir hat eine Lasagne gemacht und ich habe die gegessen, aus, weil, ich das, weil ich sie nicht ja. damit konfrontieren wollte, dass sie jetzt umsonst gemacht hat, sozusagen. Ja. Ich wiederum habe aber auch habe eine Freundin eingeladen, die auch plötzlich Vegetarier mhm. war und habe für sie Schnitzel gemacht, weil sie aus Tokio kam und macht, jetzt braucht ja Schnitzel. Und sie hat gesagt, na sorry, ich bin Vegetarier und ich habe das auch, es hat mich gar nicht beleidigt eigentlich. Ja. Eigentlich macht man sich die Gedanken wahrscheinlich aus falschen.
1: Genau, ja, und man macht sich viele Gedanken aus ganz falschen Gründen, wenn man denkt, man kann in die andere Person ja nicht hineinschauen. Ja, man weiß ja nicht, was denkt die Person. Aber man nimmt einmal etwas Negatives an. Also das ist auch im, im, im Geist oft, dass man immer was Negatives, man denkt sich nicht so, ähm, ja... Wie du jetzt das Beispiel bist, beste Beispiel, du hast ja gar mhm. nichts gedacht, du hast gesagt, ja, ach so, es ist Vegetarin, naja, ich es nicht gewusst, naja, ich dann, das, die Kinder werden schließlich schon essen, ja, ganz oder es wird sich schon jemand finden, finden. der es isst, ja. Es <lacht> ist ja nicht wirklich so, dass man es dann in, in einen Mülleimer wirft, also zu 90% Prozent, natürlich nicht, aber die Gedanken sind natürlich dann äh, zuerst negativ, dass man sagt, naja, jetzt muss ich das essen, weil was denkt sich meine Freundin? Und wenn mhm. es eine gute Freundin ist, wird sie sagen, ach so, ups, hab nicht gewusst, dass du Vegetarin bist, wurscht, egal, mhm. ähm, ich, ich riecht was anderes her, oder ja, das trinkt das Wasser. Auch wenn es eine schlechte Frau ist, na ja dann müssen wir
0: jetzt hier schlecht reden, eigentlich. aber es wird auch wurscht sein. Ja, sie müssen genau. überleben. Genau. genau, das ist recht, vollkommen recht. Ja, genau. Ein anderer Aspekt, also der gehört jetzt gar nicht zu den zu dem verschiedenen, aber da kommen wir ja nochmal hin, warum die Leute so verschieden essen. Ja. Und zwar, in deinem Buch steht auch, dass eigentlich der Kalorienkonsum gar nicht pro Tag, dass also man den nicht pro Tag berechnen soll. Weil es mal schlecht ist, man hat mal Phasen, sondern man ja. soll es ja. über einen längeren Zeitraum. Genau. Sehen. Das heißt, dann darf ich mir den Gernknödel in der Hütte, du hast, jetzt einmal gönnen, wenn jetzt auch mal über den Hunger ist.
1: Genau, ja, genau so ist es, weil oft hat man einfach Phasen und die hat auch ein, ein Mensch, die natürlich, ich sage jetzt einfach natürlich schlank ist, also die sich nicht Gedanken darüber macht, oh Gott, ich habe mich jetzt zugenommen, oder die nehme ich ab, was esse ich heute, sondern also die isst einfach das, auf was sie Lust hat und nicht, was hat weniger Kalorien, wie es oft mhm. der Fall ist. Ja. Und genauso mit dem Gernknödel, also man muss sich das so vorstellen, dass der Körper ähm, auch jeden Tag also nicht auf, den, auf die Kalorien ab, aufrechnet. Also der weiß auch nicht, ähm, ah okay, jetzt ist es 17 Uhr und um 17 Uhr sollte man ja nichts mehr essen. Weil das kommt eher darauf an, wann du schlafen gehst. Also es bedeutet, mhm. wenn du relativ knapp vor dem Schlafen gehen äh, noch was isst, liegt es halt im Magen. Ja, das sagt man ja auch, das hat ja auch früher die Oma gesagt, die isst nicht genau auf dem Schlafen dann kannst du nicht schlafen. Aber jetzt hat man natürlich schon so viele Richtlinien, dass man sagt, okay, nein, vier Stunden vor darf ich nichts essen, zwei Stunden vor darf ich nichts essen, sechs Stunden darf ich nichts essen. Aber der Körper, das empfehle ich immer, schau auf die Woche. Weil es mhm. gibt einfach manche Tage, da isst man einfach Schokolade und man denkt sich, oh mein Gott, geht das jetzt, geht das jetzt so weiter? Ich werde, ich werde exponentiell zunehmen. Am nächsten Tag hat man auch wieder Lust auf die gleiche Schokolade. Irgendwann ist die Schokolade weg oder die die, oder die leer. Und den nächsten Tag denkt man sich eigentlich, puh, na, heute. Halt. Ich eigentlich gar nicht. Also wenn man sich ein bisschen entspannter sozusagen auf die Woche das aufteilt, ist es viel einfacher auf sein Wunschgewicht auch zu erreichen. Weil wenn man sich wirklich pro Tag so nichts vergönnt, mhm. und man sich denkt nein, ich kann jetzt die Schokolade nicht essen, sonst habe ich es schon wieder nicht geschafft, fünf Tage ein Stück auf Schokolade zu verzichten. Mhm. Oder manchmal gibt es ja auch viele Däten, so kein Zucker, kein Mehl und man quält sich in Wirklichkeit jeden Tag. Aber es macht doch nichts, ein halbes ein Ballisto zu essen. Das hat 120 Kalorien. Ein, ein, ein belegtes Brot hat manchmal 250 Kalorien. Warum sollte ich jetzt das Ballisto nicht essen? Nur weil ich glaube, dass ich davon zunehme, muss ja gar nicht sein. Der Körper verstoffwechselt das ja so und so. Mhm. Also Kalorien kommen in deinem Thema durchaus vor? Ja, Kalorien kommen vor. Also es ist schon so, dass man eine Richtlinie hat. Also das mhm. kann man sich auch sehr gut im Internet, kann man da noch Körpergröße eingeben, männlich, weiblich und das mhm. aktuelle Gewicht. Und dann kann man schauen, bin ich im Normalbereich, bin ich ein wenig übergewichtig oder sollte ich wirklich abnehmen? Nicht aufgrund von ähm, jetzt optischen äh, Aspekten, sondern einfach, weil es, weil es gesundheitsgefährdend ist. Gerade Herz-Kreislauf mhm. oder zum Beispiel auch, viele haben ja genetisch äh, dass sich das auf die Leber, äh, auf die Leber legt und da mhm. sollte man natürlich also Fettkleber da sollte man natürlich darauf achten. Aber äh, viele sind ja eigentlich im Normalbereich, möchten nur ein bisschen so optisch also sozusagen anpassen und da kann man natürlich dann auch ähm, sehr, sehr viel machen, damit man halt nicht so eine Hungerdiät macht, weil der Körper natürlich dann, wenn man viel zu wenig Kalorien hat, runterfährt mhm. und sozusagen nur ähm, den Körper sozusagen Minimum auf Sparflamme fährt. Da hat man auch Nebenwirkungen, wie Konzentrationsschwäche, Müdigkeit, Augenringe, und hat aber meistens halt auch wenig Gewichtsverlust, am Anfang vielleicht ein bisschen was, meistens Wasser und auch ähm, Muskelanbau, mhm. aber halt nicht wirklich die Fettzellen und dann halt, dass man auch nicht weit drüber ist. ja Also oft ist es ja so, dass man oft, bei Größen habe ich oft gemerkt, dass da die Klienten Probleme haben zu sehen, wie, was, wie viele Kalorien hat denn jetzt das Steak, weil oft sind oder das Stück Fleisch oder die Wurst, weil oft sind die Größenmengen in den Packungen, die wir heute da im Supermarkt finden, viel zu groß. Also früher hat man ja auch viel weniger gegessen, einfach weil auch weniger da war, aber heutzutage fahren wir mit unserem Supermarkt Vagal durch Gänge mit Produkten, die es eigentlich nicht gibt. Ja. Also auch gerade, wenn man jetzt mit Kindern arbeitet, kann man sich so vorstellen, naja, also wenn es einmal gewachsen ist oder auf die Welt gekommen ist, dann äh, ist es sozusagen ein echtes Produkt. Also es gibt ja wohl einen Apfelbaum, aber ähm, den Gummi-Bärle-Baum gibt es halt nicht. Ja. Oder den, die Schwedenbombenhecke. Ja. Also <lacht> es sind einfach Produkte, die eigentlich eher an der Kette also sozusagen, ähm, da verdient eher der Konzern an uns anstatt äh, wir an unserer
0: Gesundheit. Weil es keine Nährstoffe
1: hat? Kann ich das jetzt auf das runterbrechen weil es einfach keine Nährstoffe hat, hat extrem viel Zucker, oft minderwertige äh, Inhaltsstoffe, mhm. ähm, also wirklich das Billige verbilligen, mhm. sodass man eigentlich sich überlegt, hey, Schokolade ist total lecker und wir lieben es alle, oder manche sind eher ja Gummibärchen oder manche sind ja auch eher das so einziges mhm. gerne mögen, mhm. dass man sich einfach überlegt, so ja, ich gönne mir das jetzt, aber eigentlich ist es für meinen Körper wertlos, es hat A, keine Vitamine, B, ist es meistens relativ teuer, ja, also mhm. man dann sagt so, naja, hm, naja das Salat und da ist schon teuer, aber wenn man dann überlegt, also wenn man ganz ehrlich so sich ist und mal schon überlegt, wie viel man eigentlich dann oft jeden zweiten Tag an so Süßkram einkauft, kommt man auch oft auf so 5 bis 10 Euro, wenn mhm. man das jetzt sozusagen investiert ja. in etwas anderes, was also schmeckt mir auch gut, aber das hätte ich mir jetzt nicht vergönnt, weil es ein bisschen teurer ist, dass man ein so versucht, ein bisschen so zu spiegeln und überlegt, naja, eigentlich könnte ich mir jetzt, ich sage jetzt was, etwas anderes, was ich gern
0: mag, aber mir nicht vergönnt hat, also eigentlich in guter Qualität schon leisten.
1: Mhm. ja. ja
0: das stimmt total, also ich habe ja immer so eine, also ich habe wirklich schon alles ausprobiert im ja. übrigen, Intervallfasten ja. und was weiß ich, und es hat aber auch wirklich nichts gebracht, ja. also, ich auch, also auch diese, das sind nur ganz wenig Prozent, weil das nicht funktioniert, da musste ich irgendwie Schwangerschaftsglobulin nehmen, hast ja, du diese ja, Idee, ja. was ist denn das nochmal, ja. irgendwas mit, auch mit Protein, irgendwas, hat nicht bei mir funktioniert und ich habe mich so kasteilt. Ja. Ja. 14 Tage, meine Schwester hat super abgenommen. Ja. Übrigens, meine Schwester müsste die gleiche DNA haben, aber dazu später ja. beim DNA-Thema.
1: Ja, das ist es ja, das ist es ja, weil es ist ja oft so eine, eine Diät, also auch XY, da gibt es auch Geschwisterstudien, dass, dass eine Schwester wirklich davon perfekt abnimmt, sich gut fühlt, energetisch fühlt, das ist auch jedem viel, bah, das, war das Beste, was ich gemacht habe, mhm. das ich richtig gut, zwischen schon Intervallfasten und bei einer anderen Person funktioniert es einfach nicht, weil es genetisch äh, so ist, äh, dass eine Person einfach fein ist mit zweimal essen, eine andere Person sollte eben fünfmal kleinere Mahlzeiten essen, damit der Körper sozusagen den ganzen Tag versorgt ist. Weil viele haben bei Intervallfasten eher Kopfweh, fühlen sich müde, fühlen sich eigentlich eher schlecht gelaunt und wie du sagst, abgenommen hat man dann auch nicht, obwohl ja. man sich ja wirklich dann kasteit hat Ja und das, und das ist es ja. und da genauso wir sind halt so unterschiedlich, deswegen passt es auch oft nicht. Und ich habe ganz viele Kunden, die dann eben sagen sollten, dass sie sich dann für Beyond entscheiden, weil sie sagen, ich habe, so wie du, eigentlich alles ausprobiert. Ja. Aber eigentlich nachhaltig hat nichts geholfen. Ja. Weil es oft eine Kombination aus verschiedenen, sagen wir mal, Diäten ist, die dann perfekt für diese eine Person passt. Nur das wäre halt ein Leben lang Try and Error versucht ja. Was auch schade ist für den Körper, weil so
0: schädigt man ihm eigentlich, anstatt dass man ihm wirklich was Gutes tut. Ja. Ich glaube, wir müssen jetzt direkt auf Beyond einsteigen, weil du weil wir schon oft gestriffen haben ja. und weil wir also Bitte erklär das Konzept von Beyond DNA.
1: Genau, also wir sind darauf spezialisiert, also dass man wirklich anhand einer ganz einfachen Speichelprobe, die man bequem zu Hause machen kann, also wir verschicken das Starter-Kit mittlerweile weltweit, haben durch Covid eigentlich die Plattform aufgebaut, ja, weil es früher war es ja so, dass auch die Leute von den Bundesländern, also von Deutschland eben zu mir in die Praxis gekommen sind und durch Covid war das einfach nicht mehr möglich. Und so haben wir uns dann wirklich entschieden, dass wir sagen, okay, bevor die Person jetzt sozusagen den Anfahrtsweg hat, was oft 45 Minuten, ein paar Stunden waren, wenn wir jetzt aus den Bundesländern gekommen sind, dass sie einfach auf die Plattform gehen, online kaufen, das startet jetzt innerhalb von ein bis zwei Werktagen zu Hause, macht die Speichelprobe zu Hause, füllt das aus, Sticker sind auch, dann klicks zu und äh, gibt es einfach einen Podcast und das wird dann in ähm, einem unserer Partnerinborn ausgewertet. Und das PDF, oder wenn man du, ein schönes Buch haben möchte, kommt dann direkt eben nach Hause oder an die angegebene E-Mail-Adresse. Also ganz einfach vom Ablauf und man mhm. erhält dann wirklich zwischen 150 bis 250 Seiten sozusagen Ich-Ernährung. Also das ist das allererste Buch, das wirklich nur über sich selbst und den Körper ist. Damit und aufgrund der DNA. Genau, richtig. Genau. Wie ist der Zusammenhang zwischen DNA und
0: Ernährung? Wie das ist auch das?
1: ganz wichtig. Zum Beispiel, es gibt auch gesundheitliche Aspekte, also manche sind einfach genetisch laktoseintolerant oder glutenintolerant, merken es oft nicht mhm. und haben aber dadurch ähm, auch einen Blähbauch, fühlen sich müde, schlapp. Mhm. Das äh, Gesundheitliche ist einfach, dass die Vitamine beim Darm dann auch nicht optimal aufgenommen werden, weil halt durch die Reize, durch eben die Laktose oder die Gluten, die halt zu sich geführt werden, einfach der Darm überreizt ist. Das ist halt ein gesundheitlicher Aspekt. Ein anderer Aspekt ist natürlich, wenn man dann genau die, äh, sich die Gene auswerten lässt und man sieht dann ganz genau, oh, wow, ich bin zum Beispiel ein starker Hungertyp oder ich bin ein starker Snacktyp, dann weiß ich zum Beispiel ganz genau, auch gut im Buch dann beschrieben, was ich dann mache. Also da gibt es eine Liste mit 25 Snacks, die
0: zum Beispiel immer erlaubt sind. Jetzt, Moment. Das ist nicht nur die, die, die sind drauf, sondern es ist auch, die DNA verrät auch, ob ich ein Snacktyp bin. Ganz genau,
1: ganz genau. Was ist ein Snacktyp und was ist das andere? Also zum Beispiel ein Snacktyp ist, ähm, es ist ein Meeting und da steht ah. eine, eine Schale mit Keksen und die Person oft ist so unbewusst, geht da mal vorbei, nimmt sich dann Keks, dann ist das Meeting zu Ende, dann geht man vielleicht weiter, da sieht man dann wieder eine, eine, eine Schale mit Süßigkeiten, das nimmt man da wieder was mit. Also das sind so den ganzen Tag eigentlich so ein Kleinigkeiten essen, ein paar Nüsse dort, ein kleiner Riegel da und dann gibt es Menschen, die wirklich dafür ist in der Wahlfasten prädestinieren, die stehen auf, haben überhaupt keinen Hunger, essen vielleicht um 14 Uhr zum ersten Mal, die denen geht es aber gut, die machen das nicht, um abzunehmen oder in Form zu kommen, sondern das ist einfach so und da ist es auch gut, gerade bei Kindern dass man den Kindern nichts aufzwingt. Bitte, du musst, du musst in der Früh was essen. Natürlich ja, ist es gesund, dass du nicht mit leeren Magen. Aber manche Kinder müssen erst um 10 Uhr was essen und
0: das ist auch fein. Das ist ganz genetisch. Hatten wir erst heute Morgen eine mhm. Diskussion, ich habe meinem Sohn gesagt, du schreibst Schularbeit, dein Gehirn ja. braucht Futter. Ja. War das falsch? Ja, ja. Oh. Ja, ja weil oft ist es
1: so, dass, dass wenn die Schularbeit ist, natürlich es ist natürlich richtig, ja, man sollte natürlich das Kind nicht hungrig in die Schule schicken, ja. aber oft ist es so, dass man einfach in der Früh nichts essen kann. Ich weiß nicht, wie es bei dem, dem mhm. anderen Sohn ist, dass der, dass der einfach ist sagt, immer, ja. dass der, der steht auf und isst und das braucht der Körper dann ja. auch und Kinder zeigen es einfach, also Kinder sagen einfach, so und jetzt bin ich hungrig äh, und dafür fährt die Eisenbahn drüber, dann muss man gleich als Mutter agieren, so okay. und jetzt sofort. Das ist dann ganz wichtig, dass natürlich immer etwas da ist. Also natürlich nicht ohne, ohne Jause rausgehen, ja. sondern dass man eine Jause hat und wenn man es dann am Schulweg liest, ist, ist auch fein. Ja. Okay. Oder in der ersten Pause. Ja, es ist ja Gott sei Dank in der Schule auch so geregelt, dass man alle äh, 45 oder 50 Minuten, je nach Schultyp, äh, Pause hat. Und dann ist es auch in Ordnung, wenn man dann so zu in der ersten Pause
0: ist Das heißt, die, das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit, kann man gleich ja über Bord werfen, weil das ist auch abhängig von ja, deiner DNA. Ganz genau. Also manche essen in der Früh und haben dann richtig Energie. Manche essen
1: in der Früh und fühlen sich dann eigentlich eher schlapp mhm. und haben dann schon wieder Hunger. Also die essen um 8 Uhr, dann, also jetzt nicht bei Kindern, jetzt, also bei Erwachsenen zum Beispiel, die essen dann, denken sich, ach, ja, ich muss frühstücken dann machen sie sich, ich weiß nicht, den smoothie und das noch und das mhm. noch. Wir brauchen jetzt nicht viel Zeit in der Früh, essen und sind dann aber um 10 Uhr wieder hungrig. Mhm. Und dann um 12 Uhr wieder. Und manche haben sich dann zurechtgelegt, dass ich so ich esse jetzt eigentlich in der Früh nichts, weil ich bin ja sowieso eh immer hungrig. Aber wenn ich es genetisch weiß, dann bin ich auch entspannt, weil dann weiß ich, okay, es passt, ich bin ja nicht immer hungrig, aber das passt, jetzt schaue ich mal in meiner Liste nach, welche von den 1000 Lebensmitteln kann ich wirklich viel essen. Und, und zum Beispiel, wenn man ein starker Hungertyp ist, sollte man zum Beispiel immer eine größere Mahlzeit nehmen. Also es gibt einfach wirklich Menschen, das im Wienerischen heißt Schaufeln, ja. die haben gerne eine Schüssel, die recht voll ist und dann wird, wird richtig gern reingeschaufelt und das ist genetisch bedingt und fühlen sich dann aber erst sozusagen saft und befriedigt und glücklich. Und bei manchen, die sind dann so Vögelchenesser, da steht ein Teller, die beißen es so einmal ähm, dort ab, dann vielleicht noch da ein bisschen von der Kartoffel und boah, so voll. Und man denkt, das gibt's nicht. Warum isst so wenig. Und ja. eigentlich solche Mengen. Das ist seltsam. Aber es ist halt
0: genetisch so. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber Moment, kann ich ein Vögelchen-Typ der, der kann doch auch nicht satt werden. Es also gibt nicht irgendwie mehr allgemeine Regel, dass man zum Körpergewicht, weiß ich nicht, fünf Fäuste von dem und dem essen muss, damit man wachst also zum Beispiel, es, ist, es gibt so
1: generelle Regeln, also dass man sagt, ja das ist gesund, ja. Mhm. Aber wie gesagt, einer ist mit der Hälfte davon vollkommen in Ordnung, ja. der ist einfach schneller satt und manche bräuchten wahrscheinlich die doppelte Menge.
0: Weil die so einen großen Verbrauch
1: haben? Also liegt es teilweise, weil es ein großer Verbrauch ist, teilweise ist es einfach so genetisch, dass man den Bedarf hat, ja, dass man einfach ich muss einfach viel eine Teller, meine Teller muss einfach voll sein, dann fühle ich mich wohl. Mhm. Und das ist auch in der DNA drinnen, wie hoch mein Verbrauch ist? Ähm, zum Teil hängt das auch also an epigenetischen Faktoren ab. Also das ist, wie mein Lebensstil ist. Also wenn ich zum Beispiel sehr viel Sport mache, ist mein mhm. Bedarf natürlich höher. Ähm, teilweise auch, ähm, wenn ich sehr viel Stress habe, ja, verbraucht mhm. der Körper auch einfach. Noch mehr ähm, Buchhaltung. Ich schwöre, ich brauche drei äh, Tafel zur Buchhaltung. Ja, ja, man hat einfach den Stress. Ja, man versucht es dann ja. einfach zu kompensieren mit So jetzt habe ich brav die Buchhaltung gemacht und jetzt habe ich mir die Schokolade verdient die sie vorher.
0: Nur zum Buchhaltungstag heißt wirklich zwei Kilo mehr. <lacht> <lacht> ähm, also es das heißt in der DNA können wir ablesen. Die Lebensmittel, die ich vertrag genau. oder nicht? Genau. Mein Essverhalten, mhm. Verbrauch, äh, äh, genau. wie, ob ich ein Sporttyp bin oder nicht? Also was genau. wir, was wir ich glaube, ich bin kein Sporttyp. Genau, ist also, ob du Ausdauer-
1: Kraftsporttyp bist und dann haben wir 100 ähm, äh, Sportarten in Minuten. Das heißt, oft ist es ja so, dass man gerne Sport machen möchte, aber nicht so genau weiß, mit welchem Sport soll ich anfangen und was bringt wirklich was, weil natürlich jeder, der Sport macht, der Laufen geht, der, ich sage, das Cross-Trainer macht oder Cardio-Training möchte ja unbedingt auch ähm, in Form kommen, ja, natürlich lässt ihn in Kilos loswerden. Ja,
0: und aber auch mehr Fitness einfach machen. Genau, dass man ja, sich einfach wieder Kondition, gut fühlt, ja, dass ja. man
1: halt die Stufe ein bisschen leichter raufkommt und sie nicht raufquält, das ist Wahnsinn, wie so außer Form. Um, und da kann man dann auch genau nachschauen, okay, wie viele Minuten werden zum Beispiel jetzt in der Woche dreimal äh, joggen, mehr zum Beispiel 23 Minuten bei einer Person oder bei einer anderen Person 28 Minuten, so dass man halt wirklich optimal trainiert. Weil mhm. was wir schon gesehen haben, ähm, dass viele Klienten geschrieben haben, also bis jetzt war ja Sport eher so mau, mal gut angefangen, aber dann hat sich eigentlich verhältnismäßig eher wenig getan oder ähm, dass sind Muskeln eben entstanden, wo man die Muskeln eigentlich nicht wollte, also dann ist eher der Oberschenkel aufgegangen und eigentlich wollte man ja eher dort abnehmen, weil man halt falsch trainiert hat, aber nicht, mhm. nicht wenn man es wenn desinteressiert ist, sondern weil man es halt nicht weiß. Und manche bauen halt extrem schnell Muskeln auf, mhm. ähm, das ist einfach genetisch bedingt und ähm, manche sind halt eben der Kardiotyp, die würden wahrscheinlich mit einem Kardiotraining am schnellsten jetzt abnehmen, Natürlich ist es immer wichtig, je älter man wird, dass man natürlich auch ein bisschen Krafttraining einbringt, weil man natürlich immer ganz, ganz leicht Muskelmasse verliert. Mhm. Und so kann man sich eben das perfekte Training zusammenstellen. Das ist aber ein extra Programm
0: bei dir, oder? Mhm. Du bist jetzt an der DNA. Ernährung, genau Ernährung.
1: Also es gibt gesunde Ernährung, also was ist wirklich gesund, was ist nur so also ein Superfood-Trend, ja, dass man genau weiß, ja. ah, das sind meine 1000 Lebensmittel, die sollte ich eher meiden und die sollte ich zu mir nehmen. Dann gibt es eben Beyond Weight, da geht es wirklich nur ums Abnehmen, also da wird die, 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 die gesunde Lebensmittel mhm. nicht kombiniert. Da sieht man wirklich, okay, oh wow, ähm, große Überraschung. Ich kann zum Beispiel Kohlenhydrate da sehr ja gut verstoffwechseln und da sind mhm. auch tausend Lebensmittel so, dass man wirklich auch für sich etwas findet, auch Süßschmeißen und Pikantes und natürlich auch ähm, Spirituosen, und Alkohol, weil bei uns muss man nicht leiden, also bei uns mhm. werden auch verschiedene Weinsorten, also zum Beispiel Weißwein, Rotwein, lieblich, trocken, ähm, halbtrocken ausgewertet. Mhm.
0: Ähm, ja, das wäre nämlich wirklich eine meine Frage gewesen, wie sieht es wie Alkohol aus? Darf man? Genau. Nur welchen ist vielleicht? Genau,
1: mhm. nur welchen. Also bei mir ist zum Beispiel Weißwein rausgekommen und ich denke mir, ja super, also das ist doch gut für mich, das heißt, wenn man mal mit Mädels ähm, mal ausgeht oder ein schönes äh, Dinner-Date macht, ist zum Beispiel nämlich halt immer Weißwein, weil ich genau weiß, das setzt bei mir nicht an.
0: Also ich fühle mich richtig gut damit. Ja. Das wäre schön, wenn das bei mir auch was okay. Also ich habe mich übrigens schon entschlossen, ich mache das. <lacht> ja, ich es Spaß, das. Ja. ja, es ist halt so spannend, dass man sich denkt, ja. man macht jetzt das
1: erste Bullion mich selber ja. und dadurch, dass sich ja die Genetik nicht verändert, also die Augenfarbe oder die Körpergröße, die man irgendwann einmal erreicht, das heißt, die Auswertung bleibt doch ein Leben lang erhalten und das ist ein großer Vorteil.
0: Ist es heißt metabolic balance das wird ja vom Blutbild gemacht das heißt das ist eigentlich eine momentaufnahme
1: Genau, alles, so. richtig. alles, was mit Blut gemacht ist, eine Momentaufnahme. Das ist zum Beispiel auch, wie man selber beim Blutbild kennt, ja. Also, das sollte man ja einmal im Jahr machen, wieder von der Krankenkasse empfohlen und bezahlt. Und dann sieht man dann zum Beispiel auch, welchen Vitaminmangel ich habe. Das ist einfach eine Momentaufnahme. Viele haben zum Beispiel Vitamin-D-Mangel. Das ist einfach, weil hier in Österreich einfach die Sonne um 16 Uhr untergeht, gerade in der kalten Jahreszeit. Mhm. Und das kann man im Blut feststellen. Und, das, ähm, und alle anderen Diäten, die halt auf dem passieren, ist auch meistens einfach ja, eine Momentaufnahme und ist meistens auch mit einer sehr starken Kalorienreduktion
0: ähm, verbunden. Mhm. Mhm. Wollen wir noch mal ganz kurz aufzählen, weil das immer unterbro oder haben wir uns selber unterbrochen? Mhm. Das passiert mhm. uns irgendwie. Ja, das ist so wie zwei halt Leidenschaften ja. aufeinander kommen. Zum Abnehmen hast du dann eine gesunde Ernährung? Genau,
1: für Sportler, also für, für Spitzensportler, die eben genau schauen müssen, was so möchte ich, was soll ich essen vor dem Wettkampf, ein paar Wochen vor dem Wettkampf, direkt vor dem Wettkampf, während dem Wettkampf und auch am Ende, sodass man halt die Leistung steigert. Okay. Und dann haben wir auch noch ein Beauty, da geht es wirklich nur um Beauty-Themen, wie ist der Kollagenhaushalt äh, der Haut, wie ähm, verstoffwechselt Vitamin C, äh, welche Inhaltsstoffe sollte ich zum Beispiel äh, von den Vitaminen zu mir nehmen, welche Cremen äh, kann also man kann auch Add-on auf äh, jede Auswertung eben eine Vitaminmischung sich zusammenstellen lassen auf die Genetik und die Epigenetik, also das wird dann zusammengenommen mhm. und wir haben auch äh, Tages- und nacht also man kann sich auch auf die Gene äh, sozusagen Serum zusammenstellen lassen. Weil mhm. da es dann eben Kollagen, Vitamin C, Antioxidantien enthalten. Ähm, je nachdem, wie man wieder Haut geschaffen hat, ist, äh, bräuchte mehr oder weniger Hyaluron zum Beispiel. Das ist auch alles genau auf die Person zugeschnitten, dass man halt jetzt nicht zum mhm. Douglas geht, viel Geld ausgibt in der Hoffnung, dass es dann halt passt. Weil oft ist es ja dann zu... Zu reichhaltig für die eigene Haut oder man hat das Gefühl, ist, irgendwie, meine Haut spannt trotzdem noch und man hat man es oft daheim stehen und denkt sich, das denke eigentlich nicht und kauft dann wieder was. diese die Erfahrung habe ich auch, dass mir manche Creme nicht reichen. Genau. ja. Da ist Das ist einfach genetisch. Manche, manche Hautstrukturen sind einfach so, dass die einfach viel, viel mehr brauchen. Okay. Und bei uns ist es halt so, dass man kann sich das dann immer, also wenn es dann wieder aus ist, immer wieder, dann sagt man, okay, man, also wir kombinieren beides, also die Genetik, sodass man wirklich optimal die Cremien hat und dann auch noch zum Lebensstil. Also wenn man zum Beispiel sagt, ich gehe sehr viel in die Sonne, ist dann nochmal Lichtschutzfaktor enthalten, also zusätzlich noch mhm. und wenn man jetzt zum Beispiel auch sagt, oder ich, ich, ich fahr jetzt ich sage jetzt was, auf die Berge und ich möchte jetzt die extra für, für den Berg sozusagen abgestimmt haben, dann sind dann auch nochmal diese Inhaltsstoffe drinnen, die dann halt einfach ein bisschen ähm, die Haut mehr versorgen, gerade wenn es trocken ist, ähm, gerade im Winter, auch die Heizungsluft zum Beispiel, okay. da kann man auch sehr viel über, äh, dass die Haut zu so trocken ist und da kann man das dann immer anpassen. Interessant,
0: okay. Zurück zum Thema Abnehmen. Jetzt geht es nämlich ans Eingemachte. Ist es auch, aus? jetzt
1: gerade Hochsaison vielleicht? Ja, ja. Also bei uns ist es meistens Neujahrsvorsatz. Ja, Das ist, ein Klischee, aber es geht ja jedem so. Ja, es geht jedem so. Und ich finde auch, man sollte auch über die Weihnachtsfeiertage wirklich sich gönnen und sich wirklich wie mit der Familie zusammen. Und jetzt gibt es dann auch einen 35. Keks sondern auch in Ordnung. Und dass man einfach einmal sich entspannt und sagt so, das ist egal. Aber mhm. da kann man dann halt auch wirklich, also wir haben auch viele, die sagen, ja, so, und jetzt ist es aus und ja. jetzt geht es los und jetzt äh, ziehe ich ja. es durch. Und ähm, sehen halt dann natürlich relativ schnell auch Erfolge. Ja. Und das ist halt dann schon auch motivierend. Also das ist natürlich ja. auch toll, wenn wir dann viele Vor- und Nachbots bekommen, dass wir uns dann teilweise auch so freuen ja, mit den Klienten, weil ja, das, das einfach so ein schönes Gefühl ist und einfach sagt, ich habe das an der Hand, dass wirklich für mich funktioniert, ja. ja. Also das ist wirklich mein, mein, mein wegbereiter ist und wenn man noch Phasen hat, wo man wirklich, das ist einfach, da hat Phasen, wo man sagt, so, und jetzt ist es aus und jetzt geht's los und dann weiß ich ganz genau, oh super, ähm, wenn bei mir zum Beispiel ich keinen Apfelstrudel auch gut verstoffwechseln, dann weiß ich halt, okay, wenn ich was gut oder was Süßes habe, dann mal, ich halt den Apfelstrudel ja herrlich. Ja, das ist wirklich jetzt total entspannt. Man hat nicht das Gefühl, dass man auf Diät ist, sondern man macht einfach diese Ernährungsumstellung, ja, kann man natürlich auch dazu sagen, aber wenn man das Gefühl hat, dass man eigentlich nicht, nicht hungert, weil man von den tausend Lebensmitteln findet jeder was, also auch gerade vegane Personen, Vegetarier, weil wir haben auch sehr viele Fleischersatzprodukte drinnen. Also es passt wirklich für jeden. Dadurch, dass man natürlich, wie du sagst, du hast zehn Jahre jetzt vegetarisch gelebt und dann irgendwann einmal entscheidet man sich wieder so, okay, das war gut für mich, aber irgendwie jetzt passt es nicht mehr, so dass man auch immer wieder switchen kann. Also das ist wirklich mhm. alles auch abgedeckt. Was uns auch ganz wichtig ist, ist zum Beispiel, dass wir jetzt nicht nur Fleisch haben, rotes Fleisch und weißes Fleisch, sondern dass wir auch wirklich unterteilen in ähm, Hühnerflügel, Hühnerbauch, ähm, Hühnerbrust, so, weil das natürlich auch andere ähm, Fette ähm, in sich trägt. Also zum Beispiel, ja, die Hühnerflügel hat ja viel mehr Fett wegen der ja. Haut als jetzt die Hühnerbrust, zum ja. Beispiel. Und das ist auch, wo man dann,
0: das ist wirklich schon so im Detail, ja. dass man wirklich die komplette Transparenz hat. Ich wollte eigentlich, aber ich habe jetzt da schon Apfelschule hergeschrieben, darauf kommen wir gleich mal nochmal zurück. Ich wollte noch wissen, wann nochmal Hochsaison ist, nämlich interessiert mich, vor oder nach dem Sommerurlaub? Bei mir ist es definitiv nachher, weil ich komme erst immer zwei Tage vorm Urlaub drauf. Scheiße für Bikini, die müsst müssen noch was tun. also bei uns ist es ganz witzig. Also es ist eigentlich, bei gute Ernährung in
1: Form kommen, ist eigentlich immer Hochsaison. Also es gibt dann natürlich Spitzen wie nach Weihnachten, dann Fastenzeit, mhm. ja, dann lustigerweise wirklich vorm Sommer so Mai Juni, wo halt jeder sich denkt, ja naja, jetzt, jetzt so, ist man ist schon Säufer, weil jetzt mhm. kommen schon, jetzt kann ich nicht mehr so viel anziehen, jetzt kann ich nicht mehr so kaschieren. Uh, Röckchen, nein, weiß nicht. Winkelärmel. Genau. genau. Und das kennen halt wir Frauen. So, na ja, und dann schaut man halt, und wie du sagst, nach dem Sommerurlaub. Ne, wenn man sich mhm. natürlich auch sich gegönnt hat und das auch vollkommen legitim ist. Aber dann halt möchte man wieder in Form kommen. Mhm. Also das ist halt wirklich so unsere
0: richtig vier großen sozusagen, wo äh, Bestellungen das. reinkommen. Mhm. Zum Thema Apfelschudel, den ich jetzt notiert äh, Apfelstrudel ist ja eine Zusammensetzung aus verschiedenen. Da habe ich ja Äpfel drin, dann habe ich ja einen Teig, dann habe ich im einen ist mehr Sahne drin, im anderen mehr Zimt. Genau. Wie kann man das trotzdem als ein Gesamtprodukt vertragen oder nicht vertragen? Ja, also wir haben ähm, eine der Bundes einen also Bundeslebensmittelschlüssel. Das
1: sind das sind das das ist unsere Grundlage, wo alle ähm, Lebensmittel ausgew äh, ausgewertet werden. Die werden auch zu wissenschaftlichen Ausarbeitungen herangezogen. Das ist zum Beispiel jetzt ein, ein Durchschnittswert. Also ein, ein Apfelstrudel von der Oma hat jetzt vielleicht ein Stück, ich sage jetzt aus 300 Kalorien, der vom Anker hat 250 und der vom Mann hat es. 82, Aha. ich zeige mhm. jetzt etwas, mhm. und das ist sozusagen ein Durchschnittswert, mit, der wird dann mit 270 zum Beispiel bewertet, mhm. äh, Kohlenhydrate X, äh, Fette Y und ähm, dann auch noch Proteine, also ein Eiweiß, und das wird dann sozusagen zusammengerechnet und das wird dann auch die Person, also mit einem Algorithmus sozusagen ausgerechnet.
0: Mhm. Okay, zum Thema DNA. Nochmal und wie das Programm abläuft. Also, du, du bekommst jetzt meine DNA. Also, ich habe mir irgendwie versucht, ein bisschen einzulehnen über Wikipedia, aber da kommt ja wahrscheinlich deine Zahlenvergangenheit äh, da irgendwie zum. Ich bin ja sehr technisch und, und viele Fachbegriffe. Und dann macht okay, blass. Mein Wissen, wie ich vom Tatort habe. Das heißt, du kriegst eine Speichelprobe, ganz klassisch mit dem genau. Stäbchen.
1: Wie, äh genau, also, so ein Starter-Set kommt. Also, das wird dann eben verschickt, das kommt dann nach Hause. Und hier haben wir dann ganz genau drinnen, ebenso wie man es natürlich auch so von kennt, oder mittlerweile, ja, Covid ist uns ja zugute so gekommen, jetzt ist es nicht mehr so abstrakt. Genau, nur äh, tatort genau. genau. Sch äh, sch schraubt man auf, ähm, mhm. nimmt man äh, 30 Sekunden im Mundraum, einen Speichel auf mit leichtem Druck. Ähm, schraubt es wieder zu, füllt dann noch die Formulare aus, äh, klebt es dann zu mhm. äh, und schickt es dann sozusagen
0: ähm, an uns dann zurück. Okay. Und es wird dann direkt ausgedacht. Brennt sich ist. mal ein kleiner Kritikpunkt auf. Wie ist denn das mit dem Datenschutz? Das ist für uns einer
1: unserer USPs. Also sehr viele bestellen auch von Amerika, weil da gibt es den Datenschutz eben nicht. Die können die Daten weiterverkaufen. Und mhm. bei uns ist es so, dass das ist das europäische Datenschutzrecht und das ist wir arbeiten auch nur ausschließlich mit Laboren, die zertifiziert sind. Und da ist es so, die Speichelprobe kommt an und wird dann nicht einfach weggeschmissen, sondern auch in einer Flüssigkeit, sozusagen zerstört. Das ist ganz wichtig, auch vom Datenschutz des E-Mail, es ist auch alles verschlüsselt, also nicht einmal der Mitarbeiter im Labor weiß den Namen, sondern auf jedem Buch, das ich mir dann hier zum Beispiel ist dann eine, eine, eine Nummer hinterlegt ja. und die wird dann am Ende sozusagen erst zusammengebracht. Also mhm. das ist uns ganz, ganz, ganz wichtig und auch in Österreich werden auch nur Labore zertifiziert und zugelassen, die auch ähm, diesen ähm, Standards entsprechen, werden auch monatlich äh, kontrolliert. Also deswegen ist es für uns das Allerwichtigste, aller dass wir hier mit äh, zertifizierten ähm, Laboren zusammenarbeiten, die das dann für uns auswerten. Der, das E-Mail geht auch direkt an den Kunden äh, mit,
0: einer, also mit einer zweifachen Verschlüsselung, die nur mhm. der Kunde zutritt hat perfekt, mhm. also DNA, also das weiß glaube ich echt jeder, das ist einfach mehr über mich gibt es eigentlich genau, nicht
1: genau genau genau
0: genau dann kriege ich als nächstes diesen quelle katalog hier. Entschuldigung. Das ich ist aber ein Riesen-Katalog, genau. der, der
1: nur um, um mich geht. Genau. Also das sind wirklich je nach Paket zwischen 150 und 250 Seiten Ich-Ernährung. Also hier oh. hat man dann wirklich einen Fahrplan, wo man genau weiß, was ist gut für mich. Wie kann ich zum Beispiel, jetzt ich gerade aufgemacht, Schwermetall entgiften. Was ist Ernährungsgene? Was ist gut zum Beispiel für meine Konzentration, für meinen Stoffwechsel, oxidativen Stress? Wie schaut es aus mit der Blutdruckregulierung, Salz, Ja oder Nein? Nein. Vitamin D. Das sind wir da noch
0: beim Abnehmen? Das ist es das Abnehmen?
1: Das, also das wäre Mit die Konzentration. Konzentration. Ja, das wäre Gesundheit. Also da ist der erste Teil, da geht es nur ums Abnehmen, der mittlere Teil ist eben gesunde Ernährung, dann gibt es noch einen Sportteil. Und was wir noch dazu gegeben haben, ist auch Toxo. das ist dann sozusagen ähm, Stoffwechsel, wie funktioniert mein Stoffwechsel und wie kann ich ihn dabei unterstützen? Mhm. Weil viele zum Beispiel gerade bei Koffein, viele vertragen zum Beispiel Koffein nicht, also da wäre es dann nicht empfehlenswert, im Koffeinhaltige Getränke zu nehmen, weil die einfach entweder auch nicht schlafen oder das Gefühl haben, dass sie nicht munterer sind, sondern eher so Herzklopfen bekommen oder es ihnen einfach mhm. nicht gut geht. Das ist noch dabei, oder Umweltgifte, Fungizide, Pestizide, wie wir das verstoffwechselt, oder zum Beispiel sehr braun, äh, zu dunkles, gebratenes Fleisch, ist ja äh, generell nicht gesund, aber manche verstoffwechseln
0: sind einfach gut und manche sollten wirklich darauf achten. Mhm. Okay. Mit diesem ganzen Katalog, wenn ich kriege, muss ich den selber durcharbeiten oder hilfst du mir dabei? Ja, also
1: bei uns ist es so, also wir haben jetzt versucht, ähm, weil es unser Anliegen ist, dass wirklich jeder zu diesen... Ähm, abstrakten DNA-Thema ähm, einen ganz einen leichten Zugang hat. Das Buch ist wirklich sehr gut beschrieben, hat wirklich ein Sachbuch, mhm. wo man ganz genau weiß, ah, wow, ich bin der Typ, und dann steht dann wirklich ganz genau drunter, ah, du bist der und der äh, Typ und das und das solltest du jetzt äh, beachten oder das und solltest mhm. du machen. Also, 80% sind mit dem Buch zufrieden und sagen so, super, ich kenne mich aus oder ich weiß, wo es hingeht. Aber falls man sagt, A, ich habe keine Lust, so durchzulesen, B, habe ich mich mit der Ernährung nicht so beschäftigt, haben wir einen Pool, kann man sich bei uns beim Team einfach ein, ein Zoom-Meeting ausmachen und kann das dann bequem eben von zu Hause aus das Buch durchgehen. Dadurch, dass eben jetzt Covid ist und war, hat sich das jetzt sehr gut bewahrheitet und unsere Klienten sind sehr dankbar, weil sie natürlich, wenn sie zu Hause sitzen, den Anfahrtsweg sich ersparen oder teilweise halt auch Kinder haben und sagen, nein, es ist toll, dass wir das jetzt sozusagen face to face über Per Zoom machen können und ich trotzdem ein Auge auf die Kinder haben kann. Also, das ist ein riesiger Vorteil mhm. und das ist uns auch ganz wichtig, dass wir da einen Pool haben, dass man einfach immer wieder anrufen kann und, und sich dann eine Stunde vereinbaren kann.
0: Und mhm. natürlich, wenn man Fragen hat, jederzeit einmal Super. Ja. Ähm, so, dann haben wir da tausend Lebensmittel drin, die jetzt, die mir gut tun, genau. bei denen ich abnehme genau. und die mir im Optimalfall auch schmecken. Genau. Mir schmeckt eh alles. <lacht> Leider. <lacht> <lacht> äh, was ist dann mit den restlichen? Die, die, ich kann sie nicht immer vermeiden. Genau, also wir das haben auch das, was uns ganz wichtig war, ähm, eben im Gegensatz
1: zu den meisten Diäten, dass wir keine Verbote haben. Also bei uns ist es so, dass du siehst, ah, davon kann ich sehr viel essen und davon sollte ich eher weniger essen. Und das ist auch, auch ganz wichtig, auch gerade wenn man jetzt zum Beispiel aus Höflichkeit essen muss oder halt im Büro nicht unbedingt jetzt sagen, oh mhm. Gott schau, ich wieder auf Diät, sondern bei uns merkt man eigentlich nicht, dass du die Nährung umstellst und eigentlich abnimmst. Und das ist auch mm -hmm. ein großer Vorteil, weil viele haben schon diesen Hemmschuh, dass sie sagen, so, ich möchte eigentlich nicht, dass mein Umfeld merkt, dass ich jetzt wieder in Form kommen will, weil mir gehen die Fragen auf die Nerven, Mich mag nicht, dass sie mich fragen, welche oder warum isst du das nicht, ja. oder warum magst du das nicht. Und das ist auch einfach, finde ich selber, auch nicht belastend und unhöflich, wenn man einfach jemanden dann hat und äh, auch
0: hat ja. mit solchen Fragen. Finde ich auch. Und, und, und so. es ist auch, also ich finde, man wird auch asozial, wenn man zum Beispiel dann nicht ins Restaurant gehen kann oder so, genau. oder im Restaurant sagen müssen, könnten Sie bitte die Kartoffeln austauschen und gegen Brokkoli. Genau, und das ist es. Und so hat man genau für
1: diese Tage weiß man ganz genau, ah, okay, ich kann jetzt, wenn ich jetzt ein Proteintyp bin, dann kann ich jetzt zum Beispiel den, äh, das Steak oder das, das Hühnchen oder ein Schnitzel bestellen. Ja. Wenn ich jetzt eher ein Kombinationstyp bin, dann macht das auch nichts, dann kann ich den Kartoffelsalat auch dazu essen. Oder wenn ich dann eher der Kohlenhydrattyp bin, dann habe ich halt meinen, einen großen Kartoffelsalat, nehme ich mir dann von, von der Salatbar halt viel Kartoffelsalat, mhm. oder kann auch ab und zu mal Pommes dazu bestellen, Ja, das macht dann auch nichts. Und kann es dann halt sozusagen zusammenmischen, wie es mir halt einfach passt, ohne dass es jemand merkt. Und das ist halt ein Riesenvorteil. Und dass es halt auch nicht belastend ist, weil wenn ich weiß, ich kann jeden Tag eigentlich das essen, was mir schmeckt, ich muss es halt nur anpassen, dann ist es eigentlich nicht so, dass man sagt, halt kennt Diät, negativ, hmm, Gott, ja, so die Tätigkeit machen ja noch viel, aber am Montag geht es dann los, yes. sondern dass man einfach sagt,
0: so, ja, wo gehen wir hin zum, zum Mittagessen oder wo gehen ja. wir hin, Abendessen? Geht eh für mich. Ja, beziehungsweise bin ich ja am restlichen Tag, weil du hast ja auch gesagt es muss nicht nur der eine Tag, sondern man kann es jetzt vielleicht auch über eine Woche sehen ganz oder genau. äh, dann ist halt der eine Restaurantbesuch drinnen, ganz genau ganz und ich genau. kann aber essen, was ich will, komplett ganz genau.
1: ja, also viele essen ja zum Beispiel das ist auch sehr interessant, also vermeiden jetzt zum Beispiel, eine, bestellen sich keine Pizza mhm. und essen eher einen Salat mit Hühnchen zum Beispiel, mhm. weil man gelesen hat dass das vielleicht besser ist, auf den Stoff wechselt, wird vielleicht die Pizza viel besser man vergönnt sich die nicht
0: ja. Aha, weil Salate ja zum Beispiel auch diese rohen Produkte, das vertragen gar nicht so viele. Genau. Mhm.
1: Ja, also das ist dann auch auch Unwohlsein. Oft ist das Stress und auch relativ fett. Also und, und das Problem ist, die vertragen und die nehmen dann eher vom Fett zu. Also wie die ja. wäre zum Beispiel eine ketogene Ernährung jetzt nicht optimal, wo ein anderer toll abnimmt, ja. und, sondern dass man einfach dann sieht, ähm, man einem eigentlich eh, dass man sagt, oh Gott, ich also den Salat gegessen, mir tut sich auch nichts. Und haben auch ganz viele e ihm. Also das gibt es nicht. Ich esse wirklich Salat mit Hühnchen oder Salat und Fisch, aber irgendwie tut sich nichts, ich weiß schon nicht mehr wo ich einsparen soll und weil sie sich einfach genetisch nicht gut ernähren also wenn die könnten dann zum Beispiel ich sage jetzt eine Pizza bestellen aber statt den Schrocken Pilzen und statt ich weiß nicht, die Mozzarella vielleicht ich weiß nicht, Laktosefreie Mozzarella
0: ja, mhm. das verstoffwechselt der Körper dann einfach nicht mhm. Du, kannst du auch, oder ist das, hängt das auch nicht mit der DNA zusammen, hormonelle Einflüsse, also wie zum Beispiel äh, Schwangerschaft, Verhütungen, äh, Wechseljahre und so weiter, das ist ja auch immer mit dem Gewicht hängt zusammen. Also ich zum Beispiel ja. habe in den Schwangerschaften jeweils 30 Kilo zugenommen ja. und andere gar nicht und es ja. war urgemein. Ja. Und andere schauen nachher ganz schlank aus und manche nehmen es nie wieder ab. Ich ja. habe jetzt ne, keinen Namen.
1: Ja, also, <lacht> Also ähm, so zum Beispiel bei Allergien oder so Schwangerschaften, da können wir ähm, sozusagen, darauf können wir keinen Eingriff nehmen, weil das sozusagen jetzt nicht der Genetik entspricht, sondern eben epigenetisch, also der Lebensstil, ja, ob man sich jetzt entscheidet, ob man jetzt zum Beispiel schwanger wird oder nicht, aber wenn man das Buch an der Seite hat, weiß man zum Beispiel, natürlich hat man immer andere Gelüste, das ist auch von Schwangerschaft zu Schwangerschaft manchmal mhm. anders, aber wenn ich dann weiß, ich gehe mir eine Liste durch und finde dann dort etwas, wo ich sage, wow, das kann ich essen und ich kann davon auch noch viel essen, super, her damit. Also mhm. Das heißt, dass man sich nicht, man soll ja auch auf keinen Fall da jetzt äh, sich kastein, wenn man schwanger ist, aber halt, dann kann man genau kombinieren, A, G, A das, ist A, das ist gesund und das davon nehme ich auch noch ab oder halte mein Gewicht, was ja ein Riesenthema ist bei uns, was uns ganz wichtig ist, dass man eben das, das Gewicht auch halten kann und dann sucht man sich das heraus und wenn man dann Tage hat, wo man sieht, oh, ganz viel Rot, na, dann macht es auch nichts. Dann schaue ich eben, habe ich halt zwei, drei Tage viel Rot gegessen und dann schaue ich halt die restlichen, äh, restlichen Tage der Woche, dass ich dann mehr Grünes zum Beispiel
0: esse. Grüne sind also es die Symbole bei dir genau. oder dieses grüne Lebensmittel wie Salatblätter? Ah, nein, grüne Symbole,
1: genau. Ah, okay. Also bei uns, okay. wir haben das, Entschuldigung, nur zur Erklärung, jetzt natürlich sieht man das nicht, äh, ein, ein ganz einfaches Ampelsystem, also rot eher weniger und grün
0: äh, einfach mehr davon. Mhm. Sehr gut, also mehr davon klingt für mich immer hervorragend. <lacht> genau, jetzt ist es ja so: also, ich habe meine Problemzone, die ich jetzt nicht nenne, einfach mal so, <lacht> woanders als wer anderes macht. haben ja einfach die Oberschenkel eher dick oder man spricht ja auch von Birnenformen, ja, Ananasformen ja, ne, ne, und so. Genau. Ja. Ja. ja, für jede was zumindest. Ist das auch in der dna verankert?
1: Also man sieht bei der Auswertung zwar nicht, wo sich es ablagert, was wir aber schon auch beim Beyond Nutrition machen, dass man sieht, ob man eher zu einer Fettleber neigt, ob sich die Fette dann eher um die Organe legen. Das ist auch ganz ein wichtiger Punkt, weil, das kennen vielleicht viele auch, wenn sie ein Blutbild machen, haben sie einfach hohes Cholesterin, sind aber ganz schlank und essen eigentlich gesund, das ist auch genetisch bedingt. Und da muss man halt dann nochmal ganz genau schauen bei der Liste, welche ähm, zum Beispiel Fleischsorten, Wurstsorten, Fette und Öle sind dann eher rot gekennzeichnet, sollte ich eher meiden, und welche kann ich dann bedenkenlos essen. Mhm. Weil oft ist es ja so, diese wechselnden Superfood-Trends wie Chia-Samen, äh, Cranberry, Ananas, weil du es jetzt auch erwähnt hast, ja. äh, kein Fleisch, wenig Fleisch, äh, das Fleisch, aber das andere nicht, mhm. passt für einen Super und für einen anderen überhaupt nicht. Mhm. Das ist halt auch ein großer Punkt, weil ähm, viele unserer Klienten sich natürlich schon für äh, Easy Green, sage ich immer, sie ernähren sich schon für, äh, also interessiert, sie sind so, sehr an, an gesunder Ernährung, mhm. aber halt so, es soll halt bequem sein, es soll jetzt nicht im Extrem sein, sondern sie sagen, mhm. ich möchte mich gesund ernähren, aber bitte, es muss jetzt nicht vegan sein, es muss jetzt nicht vegetarisch sein, äh, aber es sollte schon Gemütlich, aber es sollte schon einen gesundheitlichen Aspekt haben. Verantwortungsvoll Genau, einfach. genau, aber halt keines der Extreme und die sind halt bei uns auch richtig gut aufgehoben, weil die halt genau sehen, ah, Chios haben, sind auch anscheinend auch nicht so gut für mich, wie ich dachte und das ist dann auch, ähm, a Sparzgeld, Geld, äh, B, mhm. wird dann auch nicht mehr so viel gehypt, ja, aber das finde ich dann auch teilweise, ist es dann für mich auch so vom gesundheitlichen Aspekt, dass ich mir teilweise denke, wenn man die Zeitung aufschlägt oder eine neue Diät kommt oder ein neues Superfood, drin, und ich denke mir, naja, ich hoffe, dass das jetzt nicht so viele machen, weil es einfach wirklich einseitig und ungesund ist und man sich dem Körper
0: eigentlich nicht gut tut, als es aber glaubt. Mhm. Das wäre dann wieder was Allgemeines, also mhm. oder? Ja. Also, das ist unabhängig von der eigenen DNA. Ja, das ist. So die einfach, also, die Gummibärte, die ist wahrscheinlich für niemanden ja. gut. Genau, Und so gibt es bei Superfoods auch.
1: Genau, so wie Superfoods auch, ja, genau.
0: Mhm. Ja. Okay, Hautbild haben wir abgehakt. Datenschutz haben wir auch abgehakt, Kostenpunkt, wie ist der Kostenpunkt?
1: Genau, also unsere Analysen fangen äh, bei 349 Euro an und gehen dann eben hinauf, je nachdem welches Package man nimmt. Also mhm. unsere, unsere, wir haben halt Einzelanalysen, die zu 399, da haben wir eben, wie wir vorher schon besprochen haben, da geht es nur ums Abnehmen, nur um gesunde Ernährung, um Sport ähm, oder um Beauty und dann gibt, es, dann gibt es verschiedene Packages, die man halt kombinieren kann, weil natürlich der eine sagt, naja, ich möchte schon abnehmen, ich möchte doch wissen, ob das, was ich jetzt esse, eigentlich gesund ist oder nicht. Und dann sagt der auch, naja, ich hätte ein bisschen Sport auch gern dabei und naja, Beauty wäre vielleicht auch eine interessante Sache, wenn ich es schon auswerte, dann werde ich es gleich aus. Und je nachdem, welche Kombination
0: man nimmt, ist es dann zum Vorzugspreis von 5,99 oder 6,99. Mhm. Okay. Ich nehme mal an, es klingt mit den Laborkosten und allem möglichen zusammen und man kriegt ja auch was dafür. Sieht dieses große Booklet da? Genau. Also Booklet kann man nicht sagen, es ist ein Katalog. Ja,
1: <lacht> also es ist, wirklich, ähm, es ist wirklich sehr umfangreich und für uns ist es halt auch wichtig, dass man sozusagen nicht wieder die kurzfristige Lösung hat, mhm. ja, dass man nicht einfach 35 äh, Produkte aus sich aus, äh, nur auswählen kann oder ähm, Sport nur, ja, Ostdoor-Kraftsport, okay, aber was heißt das jetzt genau, sondern dass man wirklich hat ein Buch nur für sich selber, und sagt, okay, das ist mein Fahrplan, ich weiß, was ich essen soll, was gesund ist, welchen Sport für mich optimal ist und welche Kombination. Weil oft ist es ja so, man startet, macht Sport, isst wenig, dann tut sich ein bisschen was und dann kommt man wieder in seine alte Essgewohnheiten und schafft es dann langfristig nicht, weil man natürlich wieder... Produkte meiden muss. Und ja. das ist bei uns halt nicht der Fall. Also man hat wirklich auch vorher angesprochen mit Wein, Süßigkeiten, Pikantes. Also viele sind dann so auch begeistert, dass also sie sagen, was gibt's Ich hätte das nie gedacht, dass ich das essen kann und
0: trotzdem eben in Form bleibe. Ja, jetzt kommen wir nochmal zu dem Punkt wegen der DNA. Warum oder wer von meiner Familie kann mit höchster Wahrscheinlichkeit ähnliche Sachen vertragen wie ich? Also eigentlich müsste es meine Schwester sein, ne? Also nicht, also das einzige, also ein eigene Zwillinge, ja, mhm. bei denen ist es
1: so, bei allen anderen, so wie auch Geschwister unterschiedlich ausschauen, ist die Analyse auch so unterschiedlich. Ganz unterschiedlich. Ja, also wir haben auch ganz lustig, also oft teilweise äh, kriegen wir ganz witzige E-Mails, aber auch äh, von Geschwistern, also da war halt immer das eine Geschwisterteil immer ein bisschen so bummeliger, und mhm. der andere hat immer gegessen, was sie wollte. Aber oh, das halt, ist unfair. Ja, das ist wirklich unfair, <lacht> wenn man halt immer das, ja, wenn man Geschwister hat, dann ist immer dieses eine. Was immer so hadert und, und dann war es so wirklich witzig, dass, jetzt, dass es genau umgekehrt geworden ist, dass also jetzt eigentlich die schlankere von den beiden jetzt eigentlich die ist, die ein bisschen fester ist und dem uns auch geschrieben, also mein Team auch geschrieben, so, das ist so lustig, weil jetzt verwechseln uns die Leute, weil ich jetzt die schlanke bin, ja, und ich meine, das sind dann solche Geschichten, die finde ich so sehr, 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 schön, weil natürlich, äh, das ist dann so witzig, ne? Wenn man also sagt, ja, ja,
0: ja, ja, das ist so, so, aber jetzt, ja, und das ja. ist halt total schön und weil wir noch über, über Schnelligkeit geredet haben und nicht die kurzfristige Lösung, ab wann spürt man denn was?
1: Ja, also es ist schon äh, eben genetisch abhängig, schon vom Typ abhängig, ob es ja. jetzt am Anfang richtig losgeht, also dass man wie gesagt, huf, wow, ja, und mhm. dann nimmt es dann auch eine Anpassungsphase im Buch, dass man dann nicht so schnell abnimmt, ja, manche nehmen ab und dann geht es noch weiter runter, weil der Körper dann einfach genau das bekommt, was er halt braucht und gut für Stoff wechseln kann, also dass man in der Anpassungsphase dann eben schaut, dass es nicht noch schneller runter mhm. geht, sondern dass man dann wirklich versucht, das Gewicht zu halten, und manche ist es so, dass die, ich weiß nicht, ein bisschen eine Woche dann brauchen, bis der Körper sich dann umgestellt hat, oder bis man dann gewohnt ist, wie man halt die neuen Produkte, dass man, dass man ah, okay, das und genau das das war es nochmal, oder, ah blöd, jetzt habe ich das vergessen, das sollte ich eigentlich weniger von dem, und von dem sollte ich jetzt eigentlich mehr, also da braucht man halt ein bisschen, bis man dann reinkommt, aber die meisten brauchen so eine Woche, und dann ist es so, als hättest du nie anders gegessen, also man gewöhnt sich so schnell dran, dass man weiß, ah, das, das darf ich, davon darf ich total viel, und da kann ich jetzt eine Schüssel davon essen, und, ähm, und trotzdem ähm, äh, ja. die Pfunde, und was halt schön ist, weil es geht halt dann jetzt halt wirklich äh, auch an die Fettzellen, also man verliert es nicht, nicht wieder nur Wasser, sondern es geht wirklich dann, dass die Problemzone dann wirklich noch schrumpft. Oh. Ja, das ist ja das, was wir Frauen unbedingt wollen. Und man sieht es an der Waage schon nach einer Woche. Ja, schon? man sieht schon. Ja, also es ist auch wirklich so. Also wir, wir, wir sagen auch wirklich bitte keinen Stress machen, das ist jeder Körper anders. Mhm. Aber man sieht dann schon, also wenn man nach zwei Wochen sieht, man dann schon wirklich Erfolg und motiviert halt einfach. Ja. Also mhm. man sagt, hey cool, es tut sich was. Und man, man, man fühlt mhm. es auch. Also viele, ähm, das, weil uns ist auch mal ganz wichtig, dass wir auch Kundenkontakt halten, das Moment, dass wir das so uns geschrieben wird. Und viele sagen so, ja, es ist ein Wahnsinn, obwohl jetzt sind zwar zwei Kilo weg, aber es fühlt sich, oder vier Kilo, aber es fühlt sich viel mehr an. Ja. Mhm. Weil viele halt bei der, bei der Diät zwar auf der Waage sehen, ja, es ist schon wenig, aber man fühlt es irgendwie nicht. Mhm. Ja, man fühlt sich oft so, ja viele haben mhm. Essen Dinge, gerade wenn man das Package nimmt mit dem gesundheitlichen, dass man auch merkt, dass man sich nicht mehr so aufgedunsen fühlt oder so. Das war Wasserspeicher, ja, wenn man einfach jetzt die Dinge, die das Wasser speichern, einfach
0: auslässt. Ja, kenne ich alles, ich kenne alle Phänomene, die du aufzählst. Ja, ich ist, Partei, ja und ja und
1: Das ist einfach lästig, weil man ja. möchte es ja, man ist ja jetzt nicht so, dass man sich, so wie du gesagt hast, mich interessiert gesundheit Gesundheit, ja, ich habe auch schon alles das ausprobiert man. und wenn man jetzt überlegt, wie viel Geld man dann ausgegeben hat, ja. für Fitness wenn man nicht gegangen ist oder für äh, weiß ich, drei Wochen Kudern oder was man da alles gekauft hat, man überlegt eigentlich, das ist, wenn man das zu mir kommt, man wahrscheinlich auch ein paar tausend Euro oder Produkte, die man gekauft hat, in der Hoffnung, dass die helfen ja. und so hat man halt sozusagen so eine Einmalzahlung und man hat halt das Package. Ja. Ich, ja. ja.
0: Also ich möchte es jetzt unbedingt haben. Und äh, ich habe auch wirklich jetzt recherchiert im Internet und so weiter. Der einzige Nachteil ist, äh, Datenschutz, den konntest du mir glaubhaft widerlegen. Ja. Und, äh, und die Kosten, wie du sagst, äh, es ist ja tatsächlich so, wenn ich in die richtigen Lebensmittel investiere, weil ich bin auch so eine Superfood Käuferin Ja, ja Kia-Pudding gibt es natürlich bei mir in der Früh.
1: Ja, ja das ist es ja. Weißt ja. du, man möchte
0: ja auch. Ja, ja stimmt ja, ja auch.
1: Es sind ja auch wirklich... Gut gesunde Bestandteile, ja. aber wenn man dann zum Beispiel überlegt, wie weit der Weg der Chiasamen äh, Chia zu uns äh, ja. ist, dann ist es auch überlegenswert, ich weiß nicht, Transportkosten, Umweltschutz, und dann überlegt man, da gibt es natürlich auch andere. Ja, ja, und dann überlegt man eigentlich, ähm, gibt es österreichisches Superfood auch und es kostet wahrscheinlich 80 Cent.
0: Weißkraut, <lacht> zum jetzt Beispiel. Kann, ja. Wenn man es verdreht, wird es ja mehr ja. auskriegen Genau. Ja, super. Bevor wir jetzt in Medis Ries gehen und in den Podcast abschließen, ja. brauche ich jetzt noch deinen Lieblingsplatz in Dübling. Oh, es
1: gibt so schöne Plätze. Also, ähm, der Lieblingsplatz. Also, gern gehe ich zum Beispiel beim Sonnenblatt, muss ich gern äh, so sagen. Also, parke ich auch extra weit weg und dann schlende ich ein bisschen runter, so eine Mittagspause, wenn einmal schönes Wetter ist. Ähm, Echt? Und, äh, weil ich das einfach mag, weil dort einfach äh, viel los ist und man trifft dann immer wieder die einen oder anderen Bekannte auf einen Tratscherl. Und äh, das mag ich recht gern. Und, ähm, und ja, also die Weinberge und Kalten. Die Aussicht,
0: genau. Ja, das ist einfach so schön. Ja. Das also ja. ist
1: auch total nett. und Dadurch, dass er genetisch bei mir auch gut funktioniert, ist natürlich der Meier bei uns oben, ähm, wenn man drauf spaziert, äh, ein Gläschen Wein in, äh,
0: am Wochenende ähm, im Sommer. Da bin ich ja sehr gespannt, wie ja. genetisch das bei mir funktioniert. <lacht> Super. Vielen, vielen Dank, liebe Geate. Es war sehr ähm, aufschlussreich und es wird es noch viel aufschlussreicher. Danke, dass ich dich und du ja, Es war echt eine Freude und ja, ich liebe auch das Thema
1: und ich freue mich immer, wenn, merkt ich, das. Ja, wenn auch jemand das Thema so mag und wenn man sich dann so austauschen kann.
0: Ja. Das ist so ich, ich freue mich sehr drauf. Ja. Dankeschön. Danke.